0: 大家好，我是豆豆，今天给大家介绍一部泄露别人的秘密就会遭到报应的韩国复仇电影。老男孩故事开始，男主被人绑架，醒来后发现好像是被关到了哪里。你说是监狱吧，他又不像；配套设施倒很齐全，有点像绑架啊。门外的人定期将男主给迷晕，给男主整理头发呀，清洗房间呐、啊，反正就是好好的活着，又不打你，又不骂你，也不收钱，也不提要求，也不对话，一头雾水。他呢，各种反抗，锅碗瓢盆统统的摔呀，喊不红啊，也没有人来救他。这天，电视上啊还播出了自己女儿失踪、妻子被自己杀害的消息，显然是有人谋杀嫁祸给了自己，而被关在这里也像是杀妻后畏罪潜逃的样子。面对如此噩耗，男主选择割腕自杀，结果囚禁他的幕后黑手根本就不让他死，不但医好了他，还给他又收拾干净屋子，继续关着。男主把自己的遭遇能想到的仇人，通通的写到了日记本上。这天，他照常吃饺子，发现筷子啊居然有三根，用这根多出来的筷子，岂不是可以凿墙逃跑啊？男主是异常的兴奋，夜里呢就拿着藏起的筷子挖墙，白天就练拳，伺机复仇。这一挖就是十五年，眼看就要逃出去了，谁知幕后黑手把男主又迷晕了。显然，男主的逃跑计划都在幕后黑手的掌控当中。可当男主再次醒来，竟然被幕后黑手给换好西装给释放了。这是什么操作啊！十五年来第一次，终于是见到了阳光，已经是家破人亡。眼下第一件事当然就是复仇了，不能白白被人整了啊,啊！男主来到了自己被关着时候常看的那个寿司节目的餐厅，在门口拿到了幕后黑手安排过来的电话和钱，这又是什么操作、啊？此时，幕后黑手打来挑衅的电话，快来找我复仇呀！男主激动的晕倒，再次醒来，原来是在寿司店小妹子家里。寿司妹呀、啊，偷偷的看了男主的日记，被他离奇的故事给深深的吸引了，决定帮男主一起找出幕后黑手。两个人在男主十五年前的老相识那儿得到了女儿的下落，但是男主想先报仇再去骨肉相认，因为在监狱吃饺子的时候吃到一张标着青龙 logo 的纸屑，所以两人决定从饺子入手。一路上跟所有青龙沾边的店啊都吃了个遍，就是没有找到监狱的那款饺子。回到家，寿司妹网上查资料啊，男主惊讶的发现，跟寿司妹长期网聊的网友啊，居然知道男主被囚禁的事情。难道寿司妹是帮凶，又是幕后黑手安排过来玩他的吗？他很生气，抛下手子妹就掉头就走。从私家的外卖单里啊，得知了那家饺子店的全名叫紫青龙。男主跟着送餐路线，果然就找到了囚禁自己的监狱。冲进去，二话不说就干掉了监狱老大，还在监控室找到了关于自己的录音带。出来一看，这不得了啊！打手真多，男主跟着一群人肉搏起来。虽然勉强跑出了监狱，但体力不支，几近晕倒，被一位路人热心男给救住了。他还帮男主叫车，临走前，热心男留下线索，暗示他就是幕后黑手。男主被送回了寿司妹的家里，包扎好伤口的男主不但没有感激，反而继续质问知道他事情的那个男网友到底是谁啊？在基友的帮助下，查到了那个男网友啊，就在寿司妹家的对面，赶紧找过去，终于看到了真正的幕后黑手。而男网友不过是幕后黑手的打手，幕后黑手要男主五天内找出被囚禁的原因，到了时间就会杀死寿司女。男主本想着折磨重刑之下再问出来的，但是幕后黑手早就准备好了，他本来就身患绝症，体内装了可以遥控停止的起搏器，随时都可以自杀。但是如果他死了，男主永远都不会明白自己为什么被关十五年。明明仇人在眼前，却不能动手，你说去不去啊？为了得到真相，男主服软，寿司妹呢也洗脱了跟他们合伙的嫌疑，两人重归于好，你龙我龙的做起了羞羞的事情。中场休息的时候呢，又被幕后黑手给迷晕，还进来欣赏两人抱在一起的场景，这是什么目的？难道背后有什么不可告人的秘密吗？男主、寿司妹、好基友三个人呢、啊，开始调查幕后黑手的真正目的了。先是从男主在。在监狱里面带回的录音带里得知，男主曾经可能是因为舌头太长泄露过幕后黑手的秘密。难道他们以前认识吗？三人呢、啊、又顺着幕后黑手取的网名调查，果不其然发现这个名字其实是男主高中的母校。两人立刻返回母校调查，还真的在花名册里找到了幕后黑手的信息啊！但这一切仿佛都是幕后黑手故意留下的线索。这次又留下了一个新线索，巧手发乌。男主的好基友查到幕后黑手有一个亲姐姐，和男主啊是高中同学。亲姐姐在学校名声不好，跟人乱搞，还搞怀孕了。后来在男主转学后不久呢，就自杀了。难道亲姐姐的死跟男主有什么莫大的关系吗？感到巧手发屋，原来是亲姐当时的同学，从他那儿得知亲姐的名声并不是臭名远扬啊，但她的死跟男主肯定有关系。男主的回忆一下就被拉回到了十五年前，这天遇到了幕后黑手的姐姐，确实清纯漂亮啊。那个时候的自己有一次跟踪了他弟弟，结果发现了幕后黑手跟他亲姐姐的秘密。姐弟俩本来拍照闹着好玩，在隐蔽的教室环境，弟弟突然有点兴起，两人竟然做起了羞羞的事情。男主被发现后匆忙逃走啊！之后男主就将这个秘密给告诉了好基友。这个事情呢，就是一传十十传百，越传越离谱越夸张，这才导致亲姐姐受不了舆论压力自杀了。原来说男主长舌头就是这件事情啊，确实害死了无辜的人，但男主自己的仇不能不报。男主根据之前。墨黑手留下的暗语找到了他所在之处。墨黑手和白发手下呢，还亲自带男主上楼。看来双方准备揭晓一切答案。墨黑手告诉男主一个更精彩的故事：他找来的催眠师将他和寿司妹催眠了，使得他们相爱。他还指引男主打开了礼物盒。里面是男主跟妻子、女儿的照片，看着照片里的女儿一天一天的长大，直到最后一张，他才意识到寿司妹就是自己的亲女儿。也就是说，男主跟亲女儿做了不可描述的事情。这招以其人之道还其人之身的复仇，真心狠毒啊！男主根本无法接受这个事实，羞耻和负罪感击垮了他复仇的念头。而此时，电话那头的寿司妹也收到了同样的礼物盒子。男主叮嘱千万千万不要打开盒子，挂掉电话。男主。悔恨地剪断了自己的舌头来赎罪，只求幕后黑手不要让女儿知道真相。看到已经把自己弄得人不人鬼不鬼的男主，生无可恋的幕后黑手最后一刻同意放过男主，让那边的手下不用打开盒子。就在起身的那一刻呢，遥控的心脏起搏器掉了，男主赶紧捡起来。看来他还是想复仇，杀死幕后黑手，但是按下了开关，整个房间却传出了和女儿做羞羞事情的录音。他才意识到，又是被人设计的，还是因为复仇的念头害了他。最终，幕后黑手也履行了承诺，在电梯里自尽了。只要男主找到答案，他就自杀。不久之后，在雪地里，男主请求催眠师清除自己那段乱伦的记忆。催眠师告诉男主，当铃铛响起来的时候，男主会有两个灵魂。记得乱伦的魔头，男主会回头走，一步一碎，持续七十岁，永远的死去。而没有记忆的男主呢，会在原地等待。到底最后谁会留在男主的体内？只能祝他好运了。当男主再次醒来。自己倒在雪地里，寿司妹赶来拥抱男主，并向他表明了爱意。显然，幕后黑手并不是年轻时候的男主，他遵守了承诺，没有告诉寿司妹真相。可透过男主背后雪地的几十步脚印，显然男主啊，还是那个有记忆的他。也许是感恩幕后黑手并未告诉女儿真相，也许是懊悔自己的当初，男主露出了五味杂陈的苦笑。故事到这里就结束了。关于结局，导演脚步的用意是非常明显的，确定了催眠失败的那个概念啊，这样也是给男主最大的痛苦。导演朴赞玉,玉厉害了，这是他复仇三部曲的其中一篇。第一部《我要复仇》，我以前解说过的，有兴趣的可以翻一翻我发布的历史。老男孩这部是第二个，亲切的金子是第三部。如果你们想要继续看第三部，就留言告诉我们。快快订阅及关注饿的过来了，获取更多的电影推荐。我们下期再见。